0: Fala para Lucas ir atrás de informações, então Lucas ele sai viajando e procurando essas informações. É bem provável que o evangelho de Marcos já tenha sido escrito, então Lucas tinha uma base de um evangelho, mas ele vai atrás de mais informações. E aí Lucas, é interessante porque tem essas coisas que não tem nos outros evangelhos. Essas histórias, Jesus criança, diálogos, alguns vão dizer que é bem provável que Lucas tenha entrevistado a Maria, então a Maria contava essas histórias, e eu fico pensando, sei lá, o Lucas tomando um café com Maria, um pedaço de bolo, e ela contando as histórias do filho, falando assim, você não sabe como é que aquele menino também me deu trabalho, Lucas, e, e contando essas histórias de criança, e aí Lucas escolhe uma das histórias e narra para gente, é esse texto que a gente vai ler hoje. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com, o com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não compreendiam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo menino Jesus. Obrigado pela criança, nossa esperança. Obrigado por Jesus, nossa salvação. Que a gente possa aprender a olhar para Ele, olhar para a criança e a partir desse olhar dEle, enquanto criança, ver mais, mais de perto quem o Senhor é, teu amor, teu cuidado e o que o Senhor espera da gente. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém. Eu gosto muito de pensar Jesus criança. Tem um teólogo que eu gosto, que ele tem uma frase assim, eu tinha até um quadrinho desse, dei um para o Rodrigo inclusive, que diz assim, toda criança quer ser homem, todo homem. Quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus que ser criança. Um Deus que se torna criança. Um Deus que se torna gente, gente criança. Isso para mim é uma das coisas mais bonitas do Evangelho. Às vezes a gente dá tanta ênfase na salvação, no poder, na grandiosidade de Jesus. Ou a gente fala da morte de Jesus como uma grande humilhação, e talvez seja de fato o ápice da humilhação, é que Paulo vai dizer, mas o grande salto de humilhação que aconteceu, porque do salto de ser humano para ser humilhado, é um salto distante, mas está próximo, mas de ser Deus para se tornar homem, é um salto gigantesco. Um Deus que se tornou criança, nasceu no manjedouro, um bebezinho que chorou, Deus chorando. E aí a gente tem Lucas relatando a história de uma criança, um Deus criança. Pensar Jesus enquanto criança traz para mim um sentimento de identificação. Eu tenho meu sentimento de gratidão em relação à salvação. Mas quando eu, eu me converti, eu não estava só em busca de um Deus que me salvasse, mas de um Deus com o qual eu me identificasse. E quando a gente pensa em encarnação ou Jesus se tornando gente... A gente olha para um Deus no qual a gente consegue se identificar. porque se tornou um de nós? Um menino de 12 anos que ficou perdido. Quem nunca? Quem nunca ficou perdido aí dos pais? Ou ficou procurando? Ou os pais ficaram procurando? Minha mãe conta uma história que uma vez ela foi na praia e eu fui no banheiro e ela ficou procurando. E eu não estava no mar e ela já achou que eu tinha morrido. E depois eu volto da praia rindo e ela... Como que a gente não se identifica com histórias que acontecem no nosso dia a dia? Então, Jesus é esse Deus que traz para a gente uma salvação. E aqui a gente tem uma história que é muito interessante, porque a gente está no capítulo 2 de Lucas. Está no capítulo 2 e Lucas já falou do templo três vezes. Então, essa é uma curiosidade sobre o livro de Lucas. Lucas dá muita ênfase na relação com o templo. A gente tem dois capítulos e já três acontecimentos no templo. Mas essa é só uma curiosidade. Então, a gente tem uma festa... Uma festa que todo judeu ia, essa festa da Páscoa, era comum que os judeus de todos os lugares, eles fossem para lá para passar essa festa lá. Era comum que caravanas viessem... Por exemplo, a gente vai pensar em Jesus. Jesus é de Nazaré, Galiléia, lá em cima. Aí eles têm que descer, atravessar a Samaria, chegar em Jerusalém, que fica aqui em Judá. E aqui vai ter essa festa, eles passam esse tempo, essas caravanas vêm e vão, e aí essa galera também está voltando. Então, assim, gente, não é que Maria e José era tipo assim, pais totalmente desplicentes, era comum que isso acontecesse sabe essa coisa meio de comunidade assim, não, cadê Jesus José? deve estar brincando lá com com Severino, filho da Márcia deixa ele lá brincando, está lá no fundo esse povo estava jogando bola lá, eu passei lá e eles continuam andando, cadê Jesus? ah, ah, Fernanda deve estar tinha comida lá, eu acho que ele deve ter comido o menino está bem, aí na hora que volta chega lá, gente, cadê o menino? peraí o Joãozinho, você viu? não, eu não vi ele não estava jogando, jogando bola e aí eles têm que voltar. E quando eles voltam, eles ficam nessa... Onde que Jesus está? Jerusalém, uma cidade grande. Uma cidade mais famosos, com muita gente, para lá, para cá, tinha os romanos, becos, vielas. E eles saem procurando, assim porque eu acho que esse pensamento de mãe é comum. Né? Minha mãe não me viu por cinco minutos, ela achou que eu tinha sido levado pelo mar. Eu acho que Maria já estava assim. Meu Deus, José, esse menino aí foi pego por alguns assaltantes. Meu Deus, esse menino deve ter sido sequestrado. Onde que esse menino foi? E eles procuraram durante três dias. é Três dias procurando. É interessante que Lucas faz um paralelo, o N.T. White, que é um autor que eu gosto muito, indico para qualquer um, vai dizer que existe um paralelo entre esse texto, e é certeza que o Roxo vai me zoar porque eu falo muito desse texto, e o caminho de Emmaus. Porque os dois textos são pessoas que perderam Jesus ou não estão encontrando Jesus, passam três dias procurando, e após tudo isso, esses três dias, tem uma relação com uma volta para Jerusalém, mas o N.T. White vai dizer que esse texto vai falar sobre encontrando Jesus. Mas a gente ainda está no começo, então a gente está nesse primeiro texto e eles estão procurando, 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 procurando Jesus. E acho que deve ter falado assim, não, deve estar tá no templo, aqui no templo, o que, que esse menino ia caçar no templo? E aí eles vão até o templo. E o texto vai dizer que quando eles chegam no templo, Jesus está lá, batendo um papo, conversando com os mestres, conversando, mas conversando de igual assim, não é sentado, ouvindo, é perguntando, sendo perguntado, respondendo. E aí entra no que eu acho que vale a gente pensar. Como que, que a gente olha para esse texto e traz e vê essa relação que é um pouco diferente. Assim. Geralmente tinha um mestre, o mestre ensinava e a criança aprendia. Mas aqui a gente também tem uma criança que ela está aprendendo, mas o texto vai dizer que eles ficam perplexos com, a, com as respostas dessa criança. E tem um termo que é usado que é, era necessário ou que vai dizer, eu precisava estar aqui, que também vai fazer paralelo lá com Lucas no caminho de Emmaus. Mas imagina essa cena, Jesus está lá, Jesus está conversando, Jesus está fazendo perguntas, Jesus está sendo respondido. E aí entra a primeira lição que eu acho que a gente precisa aprender com esse texto. A gente precisa aprender a ouvir as nossas crianças. A gente precisa aprender a ouvir o que eles têm para dizer, não só as respostas que a gente quer que eles deem. A gente precisa aprender a ouvir as perguntas que as crianças fazem. Uma sociedade ou uma característica de uma sociedade sadia é uma sociedade que ouve, que cuida, que acolhe as suas crianças. A gente está falando da nova geração e a gente não está falando de crianças que são potenciais discípulos de Jesus. A gente está falando de crianças que já são discípulos de Jesus. A gente está falando de um menino de 12 anos que está deixando uma galera no templo em choque com as perguntas e com as respostas que davam. Mas a gente olha para um texto e parece muito distante da gente dar aula aqui para os pré-adolescentes e ouvir de fato as perguntas que eles têm para fazer para a gente. As crianças de 6, 7 anos começando a perguntar sobre texto e coisas que a gente nunca se perguntou ou começando a perguntar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E a gente está tão preocupado com as nossas respostas que já foram formatadas que a gente não aprendeu nem a ouvir. E quando eu estou falando de ouvir, não é de escutar uma pergunta, é de ouvir de fato. De onde que essa pergunta vem? De onde que ela surgiu? Qual o contexto que trouxe essa pergunta? Onde que meu filho ouviu isso? Ou onde que ele viu? E agora como é que eu vou fazer para responder? E responder de uma forma que eu também acolha essa pergunta. Então eu acho muito interessante um menino de 12 anos num templo, e sendo, sendo alvo de perguntas, mas também tendo a oportunidade de perguntar. E aí vem Maria e pergunta para Jesus assim, Jesus, como é que você faz isso com a gente, meu filho? E é interessante, né porque podia ser assim, como é que vocês fizeram isso com Jesus? Mas ela chega lá e fala, como é que você faz isso com a gente, meu filho? E na minha cabeça muito criativa, eu fico sempre imaginando aqueles diálogos de mãe, eu não sei como é que é a mãe de cada um, mas a minha mãe provavelmente seria assim, como é que você faz isso comigo, Cirilo? O dia que eu morrer, eu quero ver quem é que vai cuidar de você. Eu quero ver quem é que vai ficar três dias te procurando aqui, menina em Jerusalém. Não tem, você não dá valor na mãe que você tem. Quem é que vai lavar suas roupas lá? Porque aqui eu já fiquei três dias, e agora? E a casa lá? Como é que está? Três dias a mais de viagem? Você acha o quê? Você acha que, não, na minha época eu não fazia isso com a minha mãe. Eu imagino Maria dando uma bronca assim, em Jesus... Falar assim, você não dá valor na mãe que você tem, só vai dar valor quando você perder, Jesus. Eu fico imaginando, mas essa é uma pausa para a minha criatividade e pensando como que a minha mãe é. Se estiver me ouvindo, mãe, um beijo. Mas Jesus dá uma resposta para ela e fala assim, como é que você não parou para pensar, mãe? Eu estava aqui na casa do meu pai. A gente tem que entender Jesus como um Deus que se fez homem, mas que está aprendendo a viver e está aprendendo o seu propósito, entendendo a sua missão. E às vezes a gente tem essa visão sobre Jesus, de que Jesus, pá, de repente veio na cabeça dele e falou assim, você é Deus, você é o Filho de Deus, a sua missão é assim, assim, assim. E eu acho muito legal como que os evangelhos eles relatam essa construção de Jesus se entendendo como Messias, entendendo a sua missão, a ponto de que tem um diálogo onde ele vai conversar com uma mulher de outro povo, e ele vira e fala assim, não, mas eu sou para os judeus, ela fala, tudo bem, eu só quero as migalhas, e ele, calma aí, sua fé me impressionou, tem algo a mais aqui que eu possa fazer. E a gente tem Jesus com 12 anos virando para a mãe dele e falando, mãe, eu estou na casa do meu pai, eu, tenho um pro... eu já estou aqui ó, fazendo as coisas. A gente vê os outros evangelhos e o ministério de Jesus começando com 30 anos, só que Jesus não ficou lá 29 anos e de repente veio alguma coisa e aconteceu e ele começou a agir. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele aprendeu, ele estudou, ele se relacionou, provavelmente ele se decepcionou e agora ele está dizendo para a mãe dele com 12 anos, mãe, o que eu tenho para fazer é maior do que só o nosso núcleo familiar ali. Eu entendi que Deus é meu Pai, eu entendi que o que eu estou fazendo aqui é um serviço. E aí ele vai usar esse verbo que é o mesmo que tem É necessário que isso aconteça, eu preciso fazer isso aqui. Eu tenho o dever de estar aqui no templo, nesse templo que tem toda uma construção para o povo judeu para ensinar sobre o que vai acontecer, sobre o que a lei está dizendo, sobre o que o Antigo Testamento está dizendo. Mãe, a minha missão ela é para além de ser o seu filho. E hoje de manhã eu conversei com uma mãe, e a gente estava falando sobre isso, e ela me falou assim, Cirilo, nem quando você for pai você vai entender como é que é isso. De uma e não vou entender. Mas eu imagino que para Maria foi difícil assim, mãe, 12 anos, eu estou fazendo uma coisa que é, que é para o meu pai aqui. Vai para além, eu não estou te desobedecendo. Porque o texto vai dizer que Jesus é obediente. Porque talvez a gente leia o texto e fala assim, não, Jesus é desobediente, mas o texto vai dizer que ele era obediente que ele foi obediente na infância, então Jesus está dizendo, o que eu estou fazendo aqui, mãe, não é desobediência, o que eu estou fazendo aqui é a missão que meu pai me deu. E a segunda lição que a gente aprende é que na fé cristã, o núcleo familiar, família, vai para além da nossa casa. Família é todo e qualquer outro. Quando a gente começa a entender a fé cristã, a gente vai percebendo que o outro é família. É claro que talvez pensar que a pessoa aqui da igreja que você não conversa tanto vai ter a mesma importância. Mas não é ter a mesma importância, você vai ser muito mais próximo de quem você convive. Mas o outro é família. A sua missão, aquilo que Deus te deu para fazer, aquilo que Deus colocou no seu coração, vai para além disso. Vai para uma comunidade que está além da sua casa que está além do seu pai, mãe, irmãos, irmãs, primo tia. e tia. Jesus está começando a ensinar e vai ter outros diálogos onde ele vai falar que a família dele é aquele, quem faz a vontade do pai. E aqui com 12 anos, esse menino Jesus está ensinando para a mãe dele, mãe, o que eu tenho para fazer é maior do que viver lá só essa vida que talvez a gente está acostumado ali no nosso, na nossa bolha. O que eu tenho para fazer envolve esse templo, mas vai envolver gente para depois daqui. Vai envolver gente que só está começando aqui no templo, conversando com os mestres, mas daqui a pouco eu vou chegar numa galera que é a prostituta, vou chegar num cara que é o leproso, nunca é o cobrador de imposto, e esse pessoal vai fazer parte. Do mesmo jeito que eu estou ensinando aqui com 12 anos para essa galera, vai fazer parte desse grupo, vai fazer parte dessa família. A minha família, ela vai se estender, mãe. E se Deus quiser, até o restante do mundo aí. Jesus, com 12 anos, está ensinando para a gente que o outro, que a outra é família. Faz parte da nossa família. E que é necessário que a gente se dedique, que a gente se coloque no caminho de outros e outras. A terceira lição, e talvez aqui eu queria mais dar ênfase hoje, a gente tem um... Uma lei, um estatuto, que chama ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu li já tem um tempo, eu devia ler inclusive de novo. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ensinar para a gente os deveres que a gente tem enquanto sociedade, o dever que o Estado tem, mas os direitos das crianças e dos adolescentes. E às vezes a gente está tão acostumado a olhar para Jesus como esse Deus grandioso, cheio de poder que a gente esqueceu de olhar para essa criança que teve que crescer e se desenvolver. E antes que o ECA existisse, existiu esse texto que a gente leu. E eu queria voltar com vocês e ler o finalzinho desse texto, que vai dizer assim, Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Um Deus que cresceu em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente está falando de crianças, a gente precisa pensar os nossos deveres e a gente precisa pensar os direitos das crianças. E quando eu estou falando dos nossos deveres, eu estou falando do nosso dever enquanto sociedade civil, mas que eu acho que ele fica muito mais carregado de responsabilidade quando a gente pensa enquanto igreja. Esse lugar de construção, de formação, de cuidado, de ensinar valores, de pensar ser uma luz para uma sociedade. E aí o texto vai dizer que Jesus cresceu em estatura, e não dá para crescer em estatura sem alguns direitos básicos. De comer bem, com qualidade, de ter uma nutrição, de ter um lugar para dormir, de ter um lugar para viver que te permita crescer em estatura. Talvez a gente está tão acostumado na nossa comunidade, a gente precisa assumir que a gente é uma comunidade de classe média. Que a gente esquece que mundo afora existe um tanto de criança. Que assim como Deus quando se fez criança, precisa crescer em estatura. Precisa crescer em sabedoria. E é importante a gente ressaltar que quando fala de sabedoria, a gente está falando de educação. A gente está falando de educação, que é dever da gente sociedade garantir para a criança, para o adolescente, para uma nova geração. A gente está falando de um dever do Estado, mas de um dever da igreja. E não é educar só pensando, eu vou ensinar, decorar versículos, mas ensinar uma educação que traga sabedoria para a vida. É pensar uma educação formal, mas é também pensar essa educação que acontece nas nossas comunidades, no nosso dia a dia. Que faz a gente ser um ser humano. Que faz a gente ser parecido com Jesus. Que ensina a respeitar o outro. Que ensina a acolher. Porque a educação que Jesus teve, se for para pensar só a educação dos rabinos, se for para pensar só a educação religiosa, Jesus não seria tão acolhedor com gente que a sociedade desprezava. Então eu imagino que na vida de Jesus, na criança de Jesus, ele teve referência dentro de casa, ou na comunidade, ou nessas caravanas, ou em Nazaré, alguém que ensinasse para ele a furar essa bolha e a acolher alguém que não fazia parte dessa bolha, desses mestres que estavam no templo. Esse cara que lá na frente vai tocar um leproso, que lá na frente vai deixar uma mulher com fluxo de sangue, fluxo de sangue tocar nele, ou uma outra lavar os pés dele, ou chamar um publicano, ou dizer que vai almoçar, jantar na casa de um publicano. Esse cara precisou ter outras referências. Essa criança cresce com outras referências que ensinam uma educação acolhedora, de cuidado, de respeito. Quando eu olho para a vida de Jesus e eu penso as crianças aqui da nossa comunidade, eu oro para que as nossas crianças elas cresçam com sabedoria sabedoria para manifestar o Deus que se fez criança, sabedoria para colher, sabedoria para viver, para tomar as decisões, para escolher com quem vai casar, para escolher com quem vai trabalhar, para escolher qual fé que vai ter. Que a nossa fé, ela traga sentido, para que quando chegar lá na frente, eu fala, a fé dos meus pais, da minha comunidade, do meu pastor, da tia, da classinha, faz sentido para mim. Porque essa fé me levou para um lugar de sabedoria, essa fé me levou, me levou para um lugar de respeitar o outro. Eu vou continuar isso daqui. Fez sentido. Trouxe sentido para o meu coração. O texto vai dizer que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. E quando eu vejo essa frase, eu fico pensando que não dá para a gente ser uma bolha que acha que a gente vive só diante de Deus que a gente vai ser uma bolha, que a gente vai criar os nossos filhos e as nossas filhas, que a gente vai criar as nossas crianças, como se a gente pudesse proteger dos homens, do mundo, da sociedade. Como se a gente pudesse proteger dos golias que vão aparecer, como o Fábio trouxe hoje de manhã. Não dá para a gente pensar isso, mas a gente precisa confiar que criando essa criança, educando essa criança, diante de Deus, diante da nossa fé, do que a gente aprendeu, do que faz sentido, que essa criança também vai ser alguém que vai conseguir crescer diante dos homens. A nossa fé, ela não é para proteger. A nossa educação, ela não é para proteger. Ela é para enviar. Pensar a nova geração não é para proteger a nova geração, mas é para enviar. Quando Jesus ora pelos seus discípulos, essa criança, anos e anos depois, vai dizer, eu estou pedindo, Deus, para que você livre eles do mal, mas eu estou enviando. Eu não estou querendo que eles fiquem aqui ou que eles já vão comigo. Eu estou enviando. Quando eu vejo as crianças aqui, eu torço para que elas sejam enviadas, para que elas possam crescer diante de Deus e diante dos homens para que elas possam olhar para além da nossa bolha, para além delas, entender a responsabilidade, os deveres e os direitos e lutar por quem está tendo o seu direito negligenciado. O N.T. White, ele continua e ele vai dizer uma coisa muito interessante, que quando a gente perde Jesus de vista, a gente precisa procurar Naquele tempo e naquele momento fazia sentido com que esse Jesus, com 12 anos, estivesse no templo. Com que Jesus com 12 anos, talvez ali, começando, ensaiando o ministério dele, tivesse ainda nessa relação de templo dos judeus, de ensinar. Mas a pergunta para a gente hoje é, se a gente tiver que procurar Jesus, onde que Jesus vai estar? Será que a gente vai procurar Jesus no templo? Será que ainda faz sentido ele estar tá só no templo? Porque ele vai virar para a mãe dele e vai dizer assim... Mãe, faz sentido eu estar tá aqui hoje no templo. Nesse momento da minha vida faz sentido. Mas eu acho que hoje em dia quando a gente pensa em Jesus... E ele ensina para a gente isso em outros textos... Ele está em outros lugares também. Mateus 25 vai dizer que ele está em quem está com fome... Quem está com sede quem não tem o que vestir. A gente vai ter Jesus em quem está precisando de uma visita. O problema é que às vezes a gente está viciado em procurar Jesus só no templo. E essa fase da vida de Jesus, dos 12 anos e depois, ela foi passando e Jesus foi mostrando para a gente assim, gente, já passei da minha fase do templo, agora eu estou em outros lugares. Então talvez na hora que a gente está precisando procurar Jesus, a gente precisa voltar para o texto entender por onde Ele passou, por onde Ele pode estar. Porque já tem tempo que Ele está virando para a gente. Gente, vocês não estão entendendo, vocês estão me procurando, e eu já falei, eu estou em outros lugares aqui. Eu estou em outros lugares, vem encontrar comigo, mas me procura no lugar certo. E talvez para procurar Jesus, a gente vai ter que sair um pouquinho da nossa rotina, do que a gente está acostumado. Vai ter que sair um pouco daquilo que é conveniente para a gente vai ter o risco de gente falar mal da gente, porque dependendo do lugar que você vai encontrar Jesus, a galera do templo não gosta muito não. E Jesus teve os problemas com isso. Quando ele começou a ser encontrado em outros lugares, a galera que ele encontrava no templo, reagiu de uma forma não tão bacana. E o Ante White ainda vai dizer que além da gente aprender a procurar Jesus, a gente tem que entender que quando a gente encontra Jesus, Quase sempre, quase sempre, ele vai falar ou ele vai fazer algo diferente do que a gente esperava. Eu acho que Maria, quando ela encontra Jesus, esperava que ele ia estar desesperado, procurando, ou com saudade, ou meu Deus, ou... e ela estava numa outra expectativa. E de repente o menino de 12 anos está lá, mãe, estou fazendo uma parada aqui, ó. o que eu estou fazendo aqui faz sentido para mim. O que eu estou fazendo aqui faz sentido. Então calma, isso aí é uma expectativa que a senhora tinha. O que eu estou fazendo é outra coisa. E talvez Jesus surpreenda a gente, a gente tem que estar preparado. Porque tem vezes que a gente está procurando Jesus e já esperando que Ele fale ou faça aquilo que a gente acha que Ele deve falar ou aquilo que a gente acha que Ele deve fazer. E o um menino de 12 anos ensinou para Maria, ensina para a gente, que é bem provável, que ele vai falar ou fazer algo diferente do que a gente está esperando que ele faça? Onde que você está procurando Jesus? Como que você está procurando Jesus? O que, que você está esperando que Jesus te fale? O que, que você está esperando que Jesus faça? Eu acho que essas são as perguntas que fazem a gente pensar um pouco e de resgatar esse Deus menino que ensina para a gente, que a gente deve ouvir as crianças. Que ensina pra gente que família é muito mais do que a nossa casa e que ensina pra gente que a gente deve lutar, que a gente deve respeitar e entender que toda criança tem direito a crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor tem nos encontrado e nos ensinado a te encontrar. Obrigado, Jesus, porque tem tempo já que a gente está te procurando, porque tem tempo já que a gente está perdido e o Senhor não desistiu da gente. Ensina para gente a olhar para as nossas crianças com o olhar que o Senhor teve e como a criança que o Senhor foi. Que a gente possa olhar com esse olhar de cuidado, de amor, mas também de responsabilidade. Que as nossas crianças, elas possam crescer diante do Senhor, Pai. Aprendendo sobre o Senhor, sobre o Teu Filho Jesus. E com isso elas possam crescer diante de uma sociedade que carece, que precisa da Tua revelação, do Teu amor, que clama para que Teus filhos, que as Tuas filhas se revelem. Que essas crianças, que esses adolescentes, que a nossa juventude, que a nossa comunidade possa ser essa revelação. Que a gente possa continuar crescendo diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está tentando nos ensinar muito. Apesar da nossa cabeça dura, o Senhor está tentando. Que o Senhor possa continuar trabalhando nos nossos corações. E que cada dia mais a gente se abra ao Teu Evangelho. A gente se abra à criança. A gente se abra e traga para fora aquilo que está lá dentro o nosso Salvador, Jesus, que se fez homem e que se deu por nós. É no Teu nome que a gente ora e a gente agradece. Amém. Eu esqueci por um momento que não tinha música. Eu... Eu tava lendo esse texto hoje e eu fiz até as contas. 22 anos depois. Numa data muito próxima. Já que era uma Páscoa, numa data muito próxima, 22 anos depois. Esse menino de 12 anos, agora com 33, ele chama os seus amigos, ou agora essa nova família que ele formou para perto. E diferente de onde ele estava, um templo, ele chama agora para uma mesa. E o apóstolo Paulo ele vai trazer para gente esse relato lá em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 11, versículo 23. Ele vai dizer assim, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 22 anos depois, 21 anos depois, esse menino de 12 anos junta um pessoal, sua família numa mesa. E ensina que dessa partilha que dessa troca ele se faz presente que essa troca, que esse momento que a gente vai viver aqui agora anuncia que ele está vivo e que ele vai voltar a gente tem a ceia como esse momento de memória de resgatar de lembrar de quem Jesus é do que ele fez e aí a gente tem esses dois elementos e um ele vai dizer que é o corpo dele que ele partiu, que ele deu em favor de nós e eu gosto muito de um amigo meu que vai dizer que quando a gente faz isso, não é só o pão, o elemento pão, que faz a memória do que Cristo fez. Mas é a relação de se partir, se doar pelo outro. Então quando a gente come do pão, a gente lembra do que Jesus fez. Mas também tem de uma missão que a gente tem, que é de se dar, se partir, se doar para o outro, que agora a gente chama de família. Então comam do pão. O segundo elemento que a gente tem é o cálice, o vinho, o suco. E que vai dizer que é uma aliança que Jesus fez no sangue dele. E esse mesmo amigo me ensinou que na nossa memória a gente faz o cálice, o suco que a gente vai tomar. Mas quando a gente faz aliança, quando a gente faz compromisso com o outro, que agora a gente chama de família, que agora faz parte da nossa família a gente também faz memória daquilo que Cristo fez e tem uma tradição que eu gosto muito e que sempre que eu tiver oportunidade eu vou fazer mas eu aprendi quando eu era mais novo quando eu me converti que a gente troca os cálices e eu queria convidar vocês a trocar o cálice com alguém e dizer eu tenho aliança com você eu sou família com você Já família Família. Pai, obrigado. Obrigado porque a tua aliança através de Jesus faz da gente essa enorme família. Essa família que está aprendendo a ser família. Que o teu corpo, dado em favor de nós, ele possa trazer sentido para a nossa vida a ponto de que a gente se parta em razão um do outro. Que a gente se parta pelo outro, pelo cuidado. Que a gente aprenda a se doar como teu filho Jesus. Jesus, que o teu sangue derramado naquela cruz ele traga para nós sentido de vida e de aliança contigo, com o Pai. Que a gente possa entender essa graça de se achegar diante de Deus, de receber graça, misericórdia no tempo oportuno, mas também para onde essa aliança aponta. Que é para essa família que a gente faz parte hoje, que a gente chama de igreja. Que a nossa comunidade, que a Bíblia ela seja um reflexo daquilo que é a Tua família, Jesus. Obrigado, Pai, por através do Teu Filho nos adotado. Que a gente aprenda o real significado da família. E que a memória se faça presente, para que a gente possa construir experiências e uma vida de família de Jesus, de família de Deus. Em nome do Teu Filho que a gente ora.